0: Olá mundo do samba, olá canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba, meu nome é Emerson Puto Ferreira e hoje nós daremos continuidade à nossa série O Que o Enredo Conta. Para quem não viu o vídeo que saiu nessa semana agora, lá no início da semana, nós falamos dos enredos do acesso 1, do acesso 2, desculpa. Então lá tem todas as duas escolas, as impressões que a gente tem, o que eu tive é, ouvindo, lendo, vários aspectos da sinopses ou vídeos e outras coisas mais. Aqui no Acesso 1, a coisa é um pouco diferente. Aqui a gente já tem um pouco mais... Aqui quase todas as escolas têm sinopse, ou tem um vídeo sinopse, né? Que conta ali o que a escola pretende levar. Normalmente isso acontece quando o samba, ele não passa por eliminatório, então a escola já apresenta o samba e o enredo já... Tudo já amarrado e completo. Então hoje, nós iremos falar... É, o Acesso 1 vai ser dividido em dois... Então hoje a gente vai ter quatro escolas, no caso Moa da Casa Verde, Camisa Verde e Branco, Mocidade Nido da Moca e Independente Tricolor. E semana que vem nós teremos mais quatro. Estrela do Terceiro Milênio, X9 Paulistana, Leandro de Taquera e Encerrando a Pérola Negra. Assim como no especial a gente vai ter três vídeos para falar dos enredos. Então é basicamente isso o o nosso episódio de hoje. Mas não deixe de seguir a SASP nas nossas redes sociais, não deixe de, de ver os vídeos das largadas e das... e dos esquentas das escolas que ensaiaram nesse final de semana, passado em São Paulo. Lembrando que a gente está transmitindo o início, a gente não está transmitindo tudo por questões técnicas, a gente infelizmente não temos toda uma estrutura, a gente tenta passar para vocês o que está acontecendo ali naquele momento. Mas bem, no geral, o acesso 1, um, ele tem, ao meu ponto de vista, seis tipos de enredo que a gente vai ter este ano. Abstrato, eu acho que é um apenas vai nesse caminho, né, de abstração das ideias, de, de tratar o assunto, um assunto e ele e dividir ele em outros vários. No caso, é a Perola Negra, no enredo sobre SIOS. A gente vai ter um enredo sobre gênero. É, na verdade, seriam dois, né? A gente pode falar que seriam dois, mas aqui seria um, né? O indígena, a gente vai ter um enredo indígena, a gente vai ter um enredo afro, três enredos afro, na verdade, um enredo dentro da temática sociohistórica e um enredo dentro do hibridismo religioso. O enredo do hibridismo religioso seria o enredo da camisa, mas a gente pode colocar também esse enredo dentro da ideia de gênero, não teria nenhum problema, então ele é meio que fluido aí nesse aspecto. Percebam que diferente do Acesso 2, aqui no Acesso 1 um, a gente vai ter um pouco mais de enredos, vamos dizer assim, de uma construção um pouco mais histórica, um pouco mais social. Em alguns aspectos, quase todos eles têm um, algum, algum ponto ali, algum apontamento crítico ou de reflexão, seja no âmbito político, seja no âmbito social ou seja no âmbito cultural. O Acesso 1 um é, o, é o grupo mais difícil do canal Aval de São Paulo, assim, disparado, porque é um grupo que, para você subir, você tem que estar entre as duas melhores escolas, e você também não pode estar na pior escola, que senão você cai o processo dois. Então, ou seja, são oito agremiações em que estão ali, entre aspas, sendo disputadas, né três vagas, então cinco escolas ficam ali no grupo se não conseguirem, no caso, o positivo quer subir e o negativo quer cair, né? Então, acesso 1, as escolas tendem a terem que se preocupar um pouco mais com a construção de enredo, porque esse enredo tem que gerar um bom samba, e o um bom samba faz tudo ser, vamos dizer assim, encaminhado do melhor jeito possível. Acho que nos últimos anos o grupo de acesso 1 teve bons sambas, então acho que para 2022 a gente não, não vai ter uma, uma discrepância nesse sentido. Mas a gente não vai falar de samba aqui a gente vai falar de enredo. E o primeiro enredo deles é exatamente da Morro da Casa Verde, no enredo sobre a proteção de Uxalá, festa no terreiro de bambas para caçador, curandeiro e padroeiro. O carnavalesco que desenvolve esse enredo é o Babu Energia. Antes de mais nada, eu queria chamar a atenção para a, a imagem, né, o logo da, do enredo da Morro da Casa Verde. É uma coisa bastante psicodélica, eu diria. A gente tem ali a construção de Uxalá, a gente tem ali as águas de Oxalá caindo num céu que é meio que um orum, talvez. Aí esse, essas águas vão descendo, água de no rio, ou no mar, ou no oceano, não dá para entender muito bem. E aí a gente tem o Baluaê, o Xosse, e no caso, é, no caso São Jorge, que aqui no enredo também é trazido a ideia, se traz a ideia também de Ogum. Então, ou seja, a temática da Morro da Casa Verde, ela pega no aspecto da identidade e do pertencimento do componente, né? Esse seria, em tese, o oitavo enredo dentro da temática afro-brasileira da Morro da Casa Verde. Um, no caso, a escola já teve outros. E esse seria o segundo enredo de Orixá, especificamente, da escola. O primeiro deles foi em 1988 um enredo que falava de Oxumari, irmão de Obaloaê, inclusive, né, o enredo Oxumari, a Serpente e o Arquíris. Ou seja, eu acho que quando a Morro da Casa Verde escolhe para o seu enredo trazer três, quatro orixás, o seu padroeiro que é São Jorge, entre aspas também Ogum, quando ela traz isso para a Avenida, ela está querendo trazer, ela está querendo resgatar a ideia de identidade, de pertencimento. O que, que seria isso, Emerson? Trazer a ideia de identidade e pertencimento, eu, não, eu costumo dizer nos trabalhos que eu escrevo, que é dar um ponto, um restart, ou dar um ponto novo de trajetória da escola dentro do carnaval. A mão da Casa Verde ficou um bom tempo no acesso 1, então acho que a escola vai em direção à sua identidade, ela vai em direção a um mecanismo que gere uma certa estabilidade dentro da sua construção de Edicílio. Então, quando ela traz esse elemento do afro, que é um enredo que a Morro da Casa Verde sabe fazer, quando ela traz essa ideia dos orixás para dentro da sua lógica, ela está indiretamente nos dizendo que é a Morro da Casa Verde, de fato, voltando a ser o que a escola sempre foi ou o que a escola talvez tenha deixado um pouco de lado. Então, acho que é interessante... Acho que é uma coisa que também quase todas as escolas aqui do Acesso 1 estão buscando. É, reter, é, é, assim, é trazer a sua identidade, é trazer o seu porto seguro como um mecanismo de estabelecer um bom discípulo, de fazer um bom carnaval. Eu tinha falado isso no Acesso 2, por exemplo, né? Da independente da imperador de Piranga do Bosco, que escolhe enredos dentro da sua personalidade. E é um, é um porto seguro, né? Lembrando que o acesso 1 e acesso 2 são grupos que muita coisa está em jogo, o que está em jogo é acesso, está em, tá em jogo é subir no caso do acesso 2 para o acesso 1 e no acesso 1 para o grupo especial, então acho que a Morro da Casa Verde acerta nesse sentido de trazer um pertencimento de identidade, essa lógica de comunidade que é o que marca a Morro da Casa Verde desde o seu nascimento. Eu acho que a narrativa que a escola aqui vai adotar é da ideia de simbologia, né, dos significados que isso representa, e que em alguns aspectos né, estão dentro dessa ideia da interação que esses orixás, que essas divindades, no caso aqui a gente tem um santo, mas que essas divindades, vamos dizer assim, se enlaçam. O Babu Energia é um carnavalesco muito criativo. Porque, por exemplo, dois, por exemplo não, em 2022, a Morro da Casa Verde vai completar 50 anos. Então, acho que é interessante, não a escola não vai falar de si mesma, mas vai falar de uma representação, no caso aqui religiosa, talvez de, si, né, de olhar novamente para a Morro da Casa Verde. E aqui a gente volta à ideia do enredo, né que é a identidade e pertencimento. Quando a escola vai voltar para o patrueiro sincretizado, que é Ogum, em São Jorge, e a gente recebe aqui a ligação ainda mais forte que indica ser de Cile de comemoração de 50 anos da escola. Né? O que me preocupa um pouco, né? Esse enredo não tem sinopse, esse enredo não tem uma vamos dizer assim, um algo de concreto dentro dele para a gente ler e saber se tem alguma coisa que está discordando, uma coisa que está se sendo genial. Então a gente não, não dá para fazer esse juízo de valor. Mas o que me preocupa é o que vai unir todas essas divindades. Eu acho, quando a gente pega, por exemplo, o Xalá, que é pai de Oxóssi e pai de Obaloaí, inclusive. E o criador do mundo, né, a criação, que inclusive o Samba diz isso muito bem. Aí depois a gente vai para Oxóssi, rei de queto, caçador, símbolo da resistência. Aí depois a gente vai para o Obaloaí, orixá da cura, da proteção. E aqui o simbólico né, do presente que a gente estava vivendo, de pandemia e tudo mais, de reconstrução, não só do carnaval, mas da escola, do mundo e assim por diante. E depois a gente vai para alguns São Jorge, né, que é a Forge a luta, o enfrentamento pela harmonia, que é o padroeiro da escola. O que, que falta aqui, eu acho, é o que vai ligar tudo isso. É o que, que vai fazer com que esse descile dê é, fôlego, de identidade para quem está ouvindo, e para quem estiver ouvindo o Samba eu suspeito que implicitamente aqui a escola está falando que quem liga essas divindades, quem liga essas representações que eles têm, é exatamente a morro da Caça Verde. É a escola que tem, que vai ligar essa ideia, né, da proteção de Exhalá, da festa do terreiro, de bambas, para caçador, curandeiro e padureiro, até porque são 50 anos da escola. Então, eu suspeito que é a Morro da Casa Verde, no final, a grande homenageada. É essa festa que a escola está promovendo, talvez seja o objetivo. Então, aqui, como a gente não tem sinopse, não vou me estender muito, não, pra... até porque é basicamente isso, né, não tem muito o que ser dito. Em seguida, a gente vai ter a camisa verde e branco, escola aí é tradicionalíssima, do Carnaval de São Paulo, que vai levar o enredo Rezadeiras, na fé do trivo, eu te benzo, na fé do trivo, eu te curo, dos carnavalescos Renan Ribeiro e Leno Vidal. Quem aqui já acompanha o um podcast há um bom tempo, sabe que a gente já fez uma análise completa lá, a gente deu outros parâmetros sobre o enredo da camisa verde e branco. Só que aqui, é, passado a é passado, ficou lá, agora a gente vai dar uma nova interpretação, uma outra ideia é, desse enredo, né? O enredo, eu acho que naquele vídeo eu não, eu não falei isso, mas aqui é eu, eu falo. Eu acho que esse enredo resgata um aspecto que fez a camisa verde e branco fazer história na década de 70, 80, início dos anos 90, que é esse tipo de enredo um pouco mais de diálogo popular é um enredo do povão, o povo entende, né? A que bancado entende, né? A gente fez o enredo de 1992, a camisa verde-branco que falava sobre a lua, e aquele enredo teve uma identificação muito fácil, né? As pessoas viam o que estava acontecendo, ouviam o samba-enredo e ali entendiam, né? Eu acho que a camisa verde-branco tenta resgatar isso, resgatar a identidade negra que ela tem, resgatar a ancestralidade que ela possui, resgatar esses enredos um pouco mais leves, um pouco mais reflexivos, e enredos que falam do povo, né, da população, né, do, dos, dos ritos e assim por diante do povo. Eu cito aqui alguns, alguns enredos que a escola fez, que, de certa maneira, falou disso, né? 72, literatura de cordel. 74, uma certa neg nega fulô, que a escola foi campeã. 75, a que a escola foi campeã. 77, Narainã, Vuralo dos Pássaros, também, que a escola foi campeã. Então, aqui, quando eu digo é, popular, não é no sentido de falar de cultura popular em, especificamente, mas de aspectos do popular. Não é pegar em abstratos ou outras coisas mais. É pegar um assunto do povo, né, do dia a dia, do cotidiano, com leveza, sensibilidade e uma interação um pouco maior. Então acho que isso é um, é um acerto, a camisa verde e branco. E aqui novamente, né, a Morro da Casa Verde está volta, voltando, né, tentando buscar na sua identidade uma perspectiva de, de retorno, e aqui a, a camisa verde e branco também faz isso de certa maneira. Outro ponto que eu acho que é interessante é falar, das, que falar de rezadeiras, né, falar dessa religiosidade de hibridismo é, religioso não é muito comum né? as escolas não têm o, o normalmente essa característica de falar do catolicismo popular e das suas várias frestas mas se fala, normalmente ou de catolicismo ou de ou de candomblé às vezes nem fala de um bando de São Paulo então acho que esse é um é um ponto muito ali que está ali implícito né que está ali acontecendo e eu acho que é interessante a escola trazer isso dentro da sua lógica. É, outro aspecto que eu acho que é interessante dentro ainda dessa, desse destaque é que a, a prática de rezadeira é uma prática muito comum do interior, inclusive do estado de São Paulo. Né? E é estranho né, as escolas nunca terem abordado ou falado dentro desse assunto. Eu, vou, eu acho que aqui tem três pontos que eu acho que são interessantes e aqui já entrando de fato no que os canavales colocam na sinopse. Um deles é a proximidade afetiva, né, de buscar na memória, né, nesse tom sépia, né, nesse tom preto e branco, as lembranças de uma relação de afeto e sensibilidade. E aqui eu volto para a marca da escola, né, a logomarca. A logomarca da escola, ela tem. No, é, não, não seriam exatamente fotografias, mas seria uma espécie de litogravura, uma, um, um tratamento estético que eu acho que se aproxima muito mais nessa lógica da lembrança, do afetivo. Tanto é que o início da sinopse começa com os dois carnavalescos lembrando de rezadeiras na cidade de origem dele e deles né então ou seja eles já, a, a escola já começa no afetivo, né? Na ideia da rezadeira, né? Da lembrança e dessa relação de afeto e sensibilidade que elas trazem, né? A partir da reza, a partir da cura. Então, é um enredo que coloca a mulher como o, o eixo central. Por isso que eu acho que lá no início disse que esse enredo pode ser um enredo de gênero, mas também é um enredo de hibridismo é, religioso. Porque a mulher aqui, ela é o centro do, do enredo, né? Então, até que o, o samba foi mudado, né? Pela cura, da, é, pela cura da mulher é, é, chama que incendeia uma coisa do tipo. ver aqui que enredo, o Sam Enredo sempre me confundo é, na hora de lembrar. É muita coisa que a gente tem que lembrar. Né? O saber de uma Claria é clareia pelas bênçãos da mulher é cura para quem semeia. Então, ou seja, a escola coloca a mulher aqui como o ponto central da discussão e faz lembrar a Viradouro. Né? A Viradouro, quando foi campeã no Carnaval passado no grupo especial do Rio de Janeiro, fez a mesma coisa. né Ela Trouxe uma figura, entre aspas, simples do cotidiano e colocou nas nas ganhadeiras de Itapuã uma centralidade poética, narrativa, de sensibilidade, de afeto, de memória, que eu acho que a camisa faz aqui, só que aqui com as rezadeiras em específica que a escola não está necessariamente especificando de qual região do país seriam essas rezadeiras, né? Outra coisa que eu acho que é muito bem feito dentro desse, dessa lógica matrilinear é trazer a escola Camisa Verde Branco como um símbolo dessa reza, como um símbolo dessa potencialidade. E eu acho que isso é essencial, né? A Camisa Verde Branco é uma escola antiquíssima, né? Tá ali em Foi refundada em 1953, mas o embrião do que seria o camisa, né, o cordão do, da Barra Funda, é de 1914. Então a gente está falando aqui de uma tradição cultural negra na cidade de São Paulo muito grande, então quando a camisa diz que ela é uma prática dessa reza, né, que o seu elemento né, o seu, seu símbolo, né, que é o trevo é um aspecto essencial dentro dessa lógica, isso é muito bonito né, isso é muito simbólico, isso mexe com componente, inclusive aqui o eixo, né, o que liga todos os, eh, os pontos do decile é o trevo né, é o símbolo da escola, então ou seja é muito é muito não tem como dizer, é muito inteligente, né? Os dois carnavalistas foram muito inteligentes para criar não só a sinopse, mas acho que todo o planejamento da escola, né? Porque o samba é um primor, né? É maravilhoso, inclusive. E aqui citando um trecho da sinopse, né? Do ofício de curar através do trevo, a camisa, né? O maior simbolismo dessa comunidade, o qual é o reacender das forças místicas que transcendem a sorte, é o fio condutor e a ferramenta sagrada para o nosso ato de benzer, que seria... No caso, o batismo. Então, ou seja, olha como é muito bem construído. A gente começa lá no afeto, na sensibilidade, no lembrar dessas mulheres. Depois a gente vai, né, se desloca para entender quem são elas. E no final a gente termina na escola de samba. A gente termina no batismo, na reza, na proteção da madrinha com a filhada dentro das agremiações. E um terceiro ponto, e aqui já traçando, tentando traçar uma linha do que pode, a gente pode ver na avenida, acho que primeiro a gente tem essa ideia da encantaria, do simbolismo do trevo, encantaria aqui no sentido que eu digo, porque a rezadeira em si, ela está dentro de uma lógica religiosa, que não é necessariamente da floresta, embora aqui a escola coloca a Amazônia, as tradições xamânicas, como um ponto dessa relação do, do natural com o espiritual e com o humano, mas ela, a, a prática da rezadeira também pode estar dentro da lógica da mandinga, na lógica afro-religiosa, de proteção de amuletos e assim por gente. E também traz a lógica do catolicismo, né? Da reza, do, do, te, é, do trevo, do, do, do. qual é o nome do negócio, gente? Esqueci. Do terço né? E assim por gente. Então, assim, a gente começa nessa ideia da cantaria, do simbolismo do trevo, a gente passa por, por entender essa relação da floresta, do povo preto, do povo católico. E assim a gente vai chegando exatamente no que é o carnaval, no que é o batismo, o ato de batizar. Né? No samba a gente tem um trecho, né? Mangueira abençoou meu pavilhão, assim como abençoei todos que batizei, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo também, que é exatamente o final do Cílio, ao meu ver. A escola vai homenagear Mangueira primeiro, que é a sua madrinha, e depois ela vai homenagear, talvez, as outras escolas que ela padrinhou, né? Caviões da Fiel e assim por diante. E aqui, citando o trecho da sinopse... Tudo é rezado e firmado e consagrado nas folhas do trevo de Dona Sinhá. Tem a cura de seu povo. E completando, Vivi, porta-bandeira soberana, te convida ao samba com todas as baianas e as velhas bardas a rebenzer o, ba o pavilhão. Prever a sorte para reacender em vitórias. Isso aqui é lindíssimo. A escola traz, no caso aqui, Dona Sinhá, figura histórica do camisa verde e branco, e traz a Vivi que é, foi, durante muito tempo, porta-bandeira com o seu Gabi. Então a escola olha para o seu passado. Não olha só para ela como construção de escola de samba. Olha para essas mulheres que deram força para a camisa verde-branco, que deram a sua história, que benzeram esse pavilhão. Isso é muito lindo. É, é de arrepiar. Isso aqui é maravilhoso, inclusive. Então, seja, é um enredo muito bem feito. É um enredo muito bem construído, é um enredo muito bem pensado, ele é simples, ele é muito simples, mas ele é muito bem feito, porque a gente pode ter enredo simples e ser mal feito, aqui não, ele é simples e muito bem feito, ele mexe com quem está ouvindo, ele mexe com a sensibilidade, e assim, se a camisa verde e branco tiver um recurso financeiro, se tiver a oportunidade de ter um, um belo conjunto visual, a Cabeça Verde Branco, com esse enredo, tem possibilidades diversas de ter bom sucesso, de ter conquistado o tão sonhado, tão sonhado retorno ao grupo especial. Acho que aqui o interessante, eu acho que a gente tem o fio condutor, que é o trevo, que vai é, movendo e deslocando este tema central, esse objeto que são as rezadeiras. Mas no final a gente percebe que, há, de novo, né, na morro, a escola está homenageando ela mesma. Aqui, a camisa também está olhando para a sua história. Ela também está se fazendo tributo a quem é ela, a quem a construiu. Né? A gente está ali é, em vésperas né, da camisa verde branco é, comemorar os seus 60 anos. Então, a gente está aqui é, relembrando, na avenida, o que é ser camisa verde branco, o que é esse trevo, o que é esse objeto da sorte, o que é essa reza, o que é esse ato de curar e assim sucessivamente. Então, ou seja, eu acho que é um acerto da escola, a escola indiretamente está falando de si, está falando da sua identidade, eu acho que isso é essencial para uma escola que quer buscar o seu passado né, de grandeza novamente, mesmo estando no grupo de acesso 1, e assim sucessivamente. Então, eu tenho uma grande expectativa, acho que esse é um dos melhores enredos do grupo, do, não só do grupo de acesso 1, mas o direito do Carnaval como todo aqui em São Paulo. Em seguida, a gente vai ter a Mocidade Unida da Moca com o enredo Aruanda, o eterno retorno do Carnavalesco André Rodrigues. Aqui é um caso muito à parte, né? porque, novamente, aqui é um enredo que trata de identidade. Então, no caso aqui é uma identidade muito recente. né? A Mocidade Unida da Moca não é uma escola negra. Né? Não tem como a gente falar que ela é. É uma escola que está dentro de um bairro historicamente e sedimentado dentro de uma perspectiva italiana a MOCA tem muitos enredos sobre a Itália, né? sobre o imigrante italiano sobre aspectos que eu diria que não são necessariamente dentro da temática negra por exemplo, se a gente pega os últimos enredos da escola, dentro da temática afro, a gente vai ter 2007 a culinária africana, influências evolução e comercialização no Brasil que em tese não é um enredo que fala de identidade negra, é uma coisa mais um pouco folclorizada, eu diria culturalista, de certa maneira. Mas é a partir de 2018, exatamente com o André, é, com o André Rodrigues, que a gente vai ter essa construção recente da moca se aproximando na ideia ou dentro da perspectiva negra, dentro da perspectiva afro. Só que esse afro da cidade negra da Moca não é sedimentado. Ele não é necessariamente uma negritude que formou a escola. É uma negritude dentro de um discurso político, dentro de um discurso identitário e dentro de um discurso popular, que em muito tem contribuição exatamente do André Rodrigues. Né? Eu tenho um, Recentemente eu fiz uma apresentação na ANPU, na, na Associação Nacional de Pesquisadores de História, aqui em São Paulo. Não sei se foi São Paulo ou Nacional, acho que foi o Nacional. Foi o Nacional. E exatamente eu levei uma reflexão sobre os enredos da Mocidade Unida Amorca dentro da perspectiva negra. e conversa com o André Rodrigues, ficou muito nítido isso, né que a escola ela pega muito dessa identidade do seu carnavalesco E não sei se necessariamente isso vai ser bom ou ruim, não sei. Isso vai ser, tem que ser visto a longo prazo. Mas o mais curioso desse enredo é que ele, por estar dentro dessa lógica de identidade que a escola está criando recentemente, Indiretamente, ele está lembrando 1982, enredo da Vai Vai, enredo que falava de Aruanda, Urumaí, Eterno Amanhecer, e lá a Vai Vai falava de uma ela falava de um, uma volta aos ensinamentos negros, da volta da, da perspectiva de unidade africana. Isso lá em 82. Em 2022, a cidade de da Moca está fazendo algo muito semelhante. A Moca, infelizmente, não divulgou uma sinopse escrita, mas sim uma, uma sinopse narrada, né? com várias pessoas, vários membros da escola e outras figuras do movimento negro. Então, ou seja, aqui a escola também faz uma, uma aposta muito interessante, porque essa religiosidade, essa aruanda que a Moca está trazendo, não necessariamente é uma religiosidade que a gente já viu no Carnaval de São Paulo. A gente não viu essa perspectiva de religiosidade negra dentro da lógica que não é nem candomblé, não é necessariamente um banda, não são inquises, não é nada disso. A gente está falando aqui de uma religiosidade, de memória afetiva, de encantaria, do que se aprendeu, né? Do que está dentro dessa perspectiva é, religiosa negra. Essa Ruanda não necessariamente ela é a África. Ela seria exatamente uma reconstrução histórica aqui no Brasil. Aqui eu vou trazer um, um novamente, né? A ideia da logo, a logo da mocidade da, de de da Moca coloca exatamente casas de favela, ou que seriam talvez uma favela, atrás de uma pomba. Isso é muito simbólico, eu diria. Né? E tem essas conchas que descem água e assim por gente. E a concha é o grande símbolo, é o grande elo condutor do início ao fim desse enredo é, da mocidade da de Minas da Moca. Em princípio, é que já citando uma conversa que eu tive com o André para esse artigo que eu fiz, ele não queria exatamente fazer um enredo Afro, ele queria fazer um enredo indígena, mas ele, a escola decidiu fazer um enredo afro e ele continuou, pelo menos, a ideia do questionamento político, do questionamento social desse dessa população, agora negra, dentro da sociedade brasileira. Então, afro reflexivo, que não é muito comum em São Paulo, muito comum no Rio de Janeiro, mas em São Paulo essa, essa ideia de utilizar a filosofia africana, do, do pensamento africano como uma reflexão, de sociedade, em São Paulo não é comum, infelizmente. E esse discurso reflexivo vai se diluindo, né, no caso, nos questionamentos da lógica decolonial e de afrodiaspórico e de pensar o anda pelo deslocamento e pensamento. Aqui é que eu acho que faz esse erro da, da mocidade da Moca ser bastante complexo. Não é um tão simples assim de entender. Você tem que ter um certo, uma certa atenção não é, um enredo, não é um enredo acho que isso aqui é muito importante não é um enredo necessariamente de você simplesmente festejar não é um enredo oba-oba é um enredo reflexivo, é um enredo de pensamento você tem que estar tá, você tem que quando você for ver o tecido da Mocidade da Moca, você vai estar dentro de uma perspectiva de reflexão você vai estar refletindo sobre aquele momento, acho que isso é muito importante a gente colocar quando eu falo que é uma lógica decolonial e afrodiaspórica, é porque eu acho que a mocidade de Indiana Moca quer questionar esse processo colonial. Ela quer colocar que isso ainda está muito arraigado. E quando ela fala afrodiaspórico, é porque a gente está falando exatamente dessa história, desse, essa história de heranças e de pertencimentos desse, dessa travessia no Atlântico nessa Nesse sofrimento, nessa dor que aconteceu, por mais ali, mais ou menos, durante 300, 350 anos da nossa história. Então, a proposta dentro do Enredo da Mocidade e da Moca, eu acho que ela é tem, ela é temporal. Porque a gente está falando, no primeiro momento, de África, lá no século XV, no século XVI, no processo de depredamento, no processo de é, de tráfico escravo, ainda não era uma, um processo de colonização europeia na África, então a gente está falando aqui de tráfico negreiro, de, de sequestramento dessas pessoas na sua terra natal, para o segundo momento, que é o Brasil. Só que o Brasil aqui, dentro do reino de da mocidade da Moca, ele não é exatamente histórico, facsímile, né? então a escola não vai falar do, do processo de escravidão. Ela vai falar exatamente ali, eu, eu suponho que seja ali mais para o final, para o hoje, para essa contemporaneidade, para lembrar desse passado histórico, religioso, dessa população existente. Então, ou seja, essa Aruanda, que é o título do enredo, ela é uma declinação linguística, que primeiro ela era Luanda, capital de hoje que seria Angola, depois ela se torna a Luanda e, para o final, no caso, a Aruanda, aqui no Brasil. Então, o ponto central desse enredo é a concha e o mar, como um encontro de afeto e de ligação consagra consagrado, e aqui Luanda é África, e o mar como ponto de memória, que é o início da citação do, do vídeo que a escola apresenta o enredo. Eu acho que isso é muito legal, acho que isso é muito bonito, inclusive, e coloca uma outra perspectiva de se entender esse processo do esse processo de escravidão, esse processo do tráfico negro no Brasil, porque esse é um assunto que é batido, já apareceu várias vezes no sambódromo, mas dentro dessa perspectiva de memória e de colocar dois elementos, né, que é a concha e o mar, acho que isso é muito bonito, isso é muito simbólico, inclusive. Aí, novamente, a concha ela, ela se personifica no homem. A escola faz um, uma analogia, né, que a concha ela era uma espécie de moeda na região, e depois as pessoas vão se tornar conchas, porque elas vão ser moeda de troca. Nesse processo do tráfico negreiro, elas vão ter um preço, elas vão ter um valor. E aí, em seguida, a gente vai chegar, de fato, no Brasil, nesse processo diaspórico, em que essa concha ela vai ser o elo religioso com a natureza, numa amálgama de afeto e de memória. Aqui eu vou citar um trecho da sinopse. Quando essa população chega ao Brasil... É a, aqui esses homens pretos envelhecem com a dor de uma terra inteira construída em suas cicatrizes mas sempre com o pensamento na boa terra que lhes deu a vida e como todo corpo preto carregam o além dentro de si encontram Luanda encantaram Luanda porque é interessante, porque contam os relatos existentes né, e, a, e a tradição oral que essa população, quando chegava no Brasil, ela tinha o sonho de voltar para a Luanda, de encontrar, de ir para o seu ponto de origem, de ir para a sua terra natal. Isso de fato não acontece, vai acontecer só lá no final, mas principalmente com os Agudás, que inclusive o Ferreiro da Tijuca em 2003. Mas aqui na Mocidade de Neném da Moca, essa Aruanda, né, que é o eterno retorno. A escola pega essa tradição oral existente do voltar para a Luanda e ela reconstrói dentro de uma perspectiva do presente também. Por isso que é um enredo político, né? por isso que é um enredo de interpretação nesse, nesse sentido, nesse aspecto, e assim por diante. Então, assim, a gente chega lá no finalzinho do, do que eu acho que deve ser o Tzili, e pegando o samba também, a gente pode perceber isso. A gente vai ter a saruanda como ponto de união, de afeto, de ensinamento, de esperança de pretos velhos e caboclos que aqui é a umbanda, né? O André, na né, conversa que eu tive com ele, ele não queria fazer, ele não quer fazer um enredo afro, aquele afro de... que a gente tem na nossa cabeça. A ideia dele é, rec... é usar essa ideia do afro, mas como mais uma inspiração, não necessariamente como o todo do Tzili, e assim sucessivamente. Então a Escola então, menciona o pai José Mineiro, que é um preto velho, que, no caso, está profundamente ligado a essa narrativa de Aruanda, né? existe em vários pontos, inclusive em homenagem a ele, e aqui ele se torna resistência. Essa resistência não é só da Umbanda, a resistência do povo preto no geral, e aqui é como se fosse uma continuidade nesse ponto do enredo do Abdia dos Nascimento, né, Abdias do Nascimento é, sempre pregou a lógica de que o movimento preto o movimento negro em si ele, é, ele tá sempre em movimento, ele tá sempre em deslocamento na sua narrativa e eu acho que quando a escola coloca Saruanda como sendo um refúgio dentro do Brasil, é um refúgio de resistência local, na escola de samba, no terreiro e assim por diante, essa Aruanda, ela não se torna só um ponto fixo, ela se torna vários pontos, ela se torna vários múltiplos destaques. Então, isso aqui é muito bonito. Inclusive, a escola coloca né, no seu samba né, que... É, faz a mocidade minha eterna Aruanda, e quem é de axé incorpora no meu samba. Então, ou seja, a escola também se coloca como essa Aruanda, com esse retorno. E aqui, citando lá no finalzinho do, 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 desse vídeo, aqui é onde vamos transformar transformar o nosso chão na nossa Ruanda. Sem sonhos astrais, apenas com força ancestral, resistimos 500 anos, lutaremos mais mil se necessário. Então, ou seja, como a gente pode resumir o enredo da, da mocidade de Neda Moca? Eu acho que, desde quando a Mocidade de da Moca é, reconstruiu a sua lógica de, de desfiles, que foi lá em 2018, no Enredo da Santíssima Trindade de Oió, eu acho que esse é o, é o enredo mais robusto da Mocidade Unida da Moca. Eu arrisco dizer que esse é um dos enredos mais robustos também da história, ou do, da trajetória, pelo menos em São Paulo, do André Rodrigues. Eu acho que esse, esse enredo, ele é muito bem feito. Mas diferente da camisa verde-branco, que a gente pega uma simplicidade, né? a gente pega uma rezadeira, e ali a gente vai construindo a narrativa do Tzili, aqui acho que é um pouco diferente. A escola pega uma história que todo mundo conhece, uma história que é exatamente a ideia de Aruanda, a ideia do, do, da escravidão, de Angola, do Brasil e assim por diante, da questão negra no Brasil, só que a escola faz um, uma narrativa diferente ela vai pegar símbolos, elementos que até em tese não, são, não se misturam, é a concha, o mar, o preto velho, o caboclo e assim por diante, e, nesse, e nesses elementos ela vai criar a sua narrativa. Então acho que é um enredo, eu não sei como o público vai recepcionar o enredo, eu não sei se ele vai entender, mas eu acho que o que a escola está pretendendo fazer é, tem um, um futuro muito promissor, eu acho que isso não tem como negar, a Mocidade Nina da Moca é uma escola muito bem estruturada eu acho que a proposta do enredo tem tudo para dar certo e fica aí a nossa expectativa para o enredo da Mocidade Nina da Moca e assim a gente vai encerrar aqui nosso vídeo com a Independente Tricolor, no enredo Brava Gente é hora de acordar o enredo ele foi pensado pelo Fábio o Fábio Gouveia Fago, Fábio Gouveia saiu da Independente e quem assumiu o canal o da escola foi a Amaury Oliveira Santos. Eu acho que antes de mais nada, e aqui novamente vou me retratar a logo da Independente Tricolor, que é uma logo que ela pega é, estátuas, no caso, seriam ali no caso de uma representação mais neoclássica, né, de personagens do que seria uma, uma iconografia do, do grego romano inclusive a gente tem uma pilastra e assim por diante, inclusive até a própria ideia ali né, do brava gente, ela tem uma perspectiva um pouco mais escultórica, e aqui eu acho que é um ponto chave para a gente entender o herói da dependente, porque o herói da dependente ele tem algumas contradições dentro da sua narrativa, mas antes de mais nada, a proposta aqui é entender, onde está, ou entender o que, que esse povo brasileiro fez durante esses vários anos que a gente tem aí na nossa história de 1500 a 2022 o que ele não conseguiu fazer ou o que ele não fez ou no que ele foi silenciado ao longo da sua história, daqui a pouco a gente vai entender se isso é um pensamento certo ou correto então ou seja, esse brava gente a ideia do enredo da independente tricolor é falar da população brasileira, dentro de uma perspectiva histórica, mas aí a gente vai entender também isso um pouco com o passar do tempo esse tipo de enredo um enredo que até em tese é pesado até de, de ser desenvolvido, é uma, é uma característica da Independente Tricolor. Né? Os sambas da Independente Tricolor, os enredos da Independente Tricolor são muito semelhantes nessa construção de robustez. São enredos difíceis de serem levados essa é a grande verdade. Mas a Independente Tricolor tem uma comunidade que canta muito, tem uma organização que é muito eficiente, então isso faz com que a escola seja sempre no caso, deveria ser sempre apontada como uma possível grande escola subir para o grupo especial para 2022. Esse enredo faz lembrar um pouco de ser de 2017, quando a escola subiu para o grupo especial O Enredo É Mentira. Né? Naquele enredo, a escola falava de várias coisas, que situações de mentira, né? seja no, no aspecto infantil, nas fábulas, lendas, assim por diante, no cotidiano, mas também do político, né? Aquele discípulo começava com a ideia da mentira no político, na, na mentira dentro dessa, dessa lógica de enganar o povo, a gente ser um palhaço, né? A gente sempre está ouvindo mentiras do nosso cotidiano no aspecto político. Então, ou seja, a escola, eu acho que a escola se inspira em 2017 para trazer um enredo agora dentro só da lógica crítica, somente dentro da CVS política social de pensar o Brasil. Então eu acho que é exatamente um ensino histórico, um estilo sociológico, ou pelo menos é o que eu percebo do que a escola quer viar, é, mostrar para a gente, dentro de uma perspectiva política. E aqui é um pouco polêmico até a gente é, lembrar é, de, de ver como que vai ser desenvolvido. O relógio aqui ele vai ter um papel muito importante, o relógio está desde o início até o fim da sinopse esse relógio, a ideia de a gente acertar os ponteiros, a gente regular o nosso tempo, da gente não ficar atrasado numa perspectiva eu tenho vários problemas com isso eu acho que essa lógica de primeiro, segundo terceiro mundo, é uma lógica lá do, dos anos 80, anos 70 do período de Guerra Fria hoje isso já não existe mais existe sim uma lógica de países que tem um desenvolvimento maior e outros não mas eu acho que não existe mais primeiro, segundo e terceiro mundo. Existe o um mundo globalizado em quem está dentro desse mundo e quem não está dentro dele. Então, acho que essa lógica ela já ficou um pouco ultrapassada. Mas a escola traz aqui com uma sua justificativa né, de ajustar esse porteiro, né, de ser, por um momento, primeiro mundo, né, que é o questionamento que a escola faz. Né? Então, eu acho que... Eu não, eu não sei se o Enredo vai passar por algumas mudanças por causa da mudança de Carnavalesco, mas eu acho que não, né, porque a Independente entregou a sinopse junto com o samba. Então acho que não, se for mudar, vai mudar alguma questão estética ou algo do tipo, mas acho que narrativa não necessariamente. Tem dois pontos aqui que me preocupam um pouco. O primeiro deles, eu acho que existe alguns erros históricos dentro da perspectiva é, da, da escola, que é o que a gente chama de anacronismo. E esse anacronismo aqui, ele também está dentro do que a gente chama de história, de história magistravita. Ou, no caso, história mestra da vida. E o que seria essa história mestra da vida? É a gente pegar coisas que aconteceram num passado longínquo e trazer isso dentro do nosso presente. Então, é dizer, o que aconteceu lá em 1500, reflete no nosso hoje. Tem impacto? Tem. Mas ele não, não é exatamente uma, um impacto significativo. Não sei se deu para entender é, quem está ouvindo ou quem está me vendo. Por que eu digo isso, né? Porque eu acho que a escola faz isso a todo momento, né? Ela tenta trazer como que se a gente tem que aprender com o passado. E não necessariamente a história é aprender com o passado. A história é construir o presente para o futuro. Não é lembrar do passado a todo momento como se o passado fosse um espelho. O passado não é um espelho. E eu digo isso porque tem na própria sinopse da escola, né? E aqui citando a sinopse, descoberta ou invasão? É preciso enxergar no passado a força da mudança. Por quantas vezes nos questionamos quanto a descoberta do Brasil? Por quantas vezes vimos os erros do presente ser uma repetição do passado? Então, ou seja, isso daqui é meio que se torna dentro da história, tá? Não tô falando aqui do Henrique, mas dentro da, da lógica história é um erro do, de qualquer historiador fazer essa lógica, né? Do temos que aprender com o passado, né, acho que isso, hum, não sei se é a melhor maneira de justificar essa ideia. Um, um segundo aspecto que eu acho que vai dentro também dessa lógica do contraditório é que há desigualdade histórica, e ela é histórica, a desigualdade, mas não há espaço para bancar o sofrimento, aqui citando o trecho do samba, né, que ele diz, é tanta desigualdade, muito mais a metade é viver por nutriz, mas quando o povo desperta, a ferida aberta vira cicatriz. Chega de bancar o sofrimento, agora é o momento da revolução. Eu acho que o sofrimento, não, a gente não pode ver o sofrimento como algo negativo. O sofrimento é uma mola propulsora para a revolta. É do sofrimento, é do bancar o sofrimento, que a gente chega na... No, no cutucar, né, de ir lá, abrir a cicatriz e tentar entender o que aconteceu, né, de tentar mudar o que aconteceu. Então eu acho que aqui é um pouco contraditório. Eu acho que eu acho que uma coisa não necessariamente tá a ver, tem a ver uma coisa com a outra. Não sei. É, uma, é um ponto de vista que eu tenho aqui. E eu acho que aqui faltou. Eu acho que tentar entender que o problema do país não é o que aconteceu em 1500. Não é o que aconteceu em 1822, é o que ia acontecer em 1889. O Brasil de hoje ele está muito mais é, próximo das dificuldades que a gente fritou na década de 70, depois do milagre econômico da ditadura militar, do que qualquer outra coisa. E ali a gente vai ter um aspecto econômico como o eixo central das crises que a gente tem no Brasil. Mas, novamente é, falando, em de escola de samba não tem que ter uma preocupação de contar historicamente tudo que aconteceu no Brasil, mas sim de defender o seu ponto de vista. Mas eu acho que poderia ser. Aqui tem uma, uma outra perspectiva dentro da lógica da escola. Então a escola possa ser uma narrativa de embate e força, de revolta de sociedade. Eu acho que esse é um ponto. Né? A escola. Acho que a escola vai lá muito. <risos> aqui não. Pode, né? Querendo dar uma crítica, né? A escola vai muito lá nos movimentos de 2013. E tudo que a gente tem no Brasil, entre aspas, está refletindo tudo o que aconteceu de lá para cá, né? Então, acho que, eu não sei se esse viés que a escola escolheu é o viés mais adequado para o que a escola, eu acho, deseja, que é contar como o Brasil, é, a população brasileira, essa brava gente, ficou, vamos dizer assim, silenciada ao longo do tempo. E aqui, daqui a pouco, a gente vai entender isso um pouco mais, né? Então, quando a gente olha essas passagens, né, essa lógica de dessa perspectiva histórica que a escola coloca, que é, dá vários saltos, né, a escola vai dar dá vários pulos, né, do nada ela está lá na, na, na descoberta, e depois ela vai para outros outros ambientes. Mas ela, por exemplo, não cita a ideia da herança portuguesa, a ideia do império, a ideia da oligarquia, da herança militar, do continuismo histórico de tudo isso, que aí sim existem laços, né? Não é o que aconteceu em 1500 não interfere no hoje. Mas 1.500, no descobrimento, interfere no processo, no caso da vinda da família real em 1818, que vai interferir no processo de independência do Brasil, que vai interferir no processo de república. Mas o que aconteceu em 1.500 não necessariamente tem influência no que acontece na república. Ali gera um outro país, aí gera uma outra lógica. Então, ou seja, é isso que eu acho que a escola faz e me incomoda um pouco. Mas aqui falando, eu sou... Eu sou historiador, e... mas aqui é, uma, é, um... é um problema que estou tendo aqui. O país lutou para se libertar, mas não entendeu a liberdade, aqui citando a escola. Se libertar para quê? Fomos jogados dessa jeita e muitos, para não passar fome, se sujeitaram no mínimo para sobreviver. Os heróis, aqueles que nasceram do povo, viraram poeira na imensidão do tempo e o mesmo povo chamou e banhou em, va... em ouro nos livros, as histórias dos enganados. Aqui não tem como lembrar da Mangueira, né? Da história do herói, que herói é esse que a gente tem na nossa história, cadê os heróis que a gente não coloca? E aqui eu acho que vem um, um, um direcionamento que eu acho que o enredo deveria ter ido. Eu acho que a escola queria falar da luta dos heróis brasileiros. A escola talvez queria falar da luta popular no Brasil. Eu acho que esse deveria ter sido o Henrique Independente. E aí, se a escola fosse por esse caminho, de falar desses movimentos populares, que são muitos na história do Brasil, desde o período colonial, eu acho que esse reto seria maravilhoso. Aí sim eu entenderia essa perspectiva do onde está essa brava gente, né? em que momento essa brava gente está. Porque eu acho que aqui é um grande problema. né? A história do Brasil é feita de luta. A história do Brasil é do movimento indígena, do movimento negro, é do movimento LGBT, do movimento feminista, de todos esses movimentos que estão historicamente, principalmente depois do século XIX, lutando, buscando por representação histórica. Então essas pessoas elas estão lutando, elas estão tendo essas reivindicações atendidas, elas estão tendo suas pautas. Não são hegemônicas? Não são. São silenciadas? São mortas? Ainda são. Mas eu acho que, a, por mais que o Brasil viva, um, seja um Brasil de... de de corrupção, de outras coisas mais, a população, essa brava gente, não está, é, vamos dizer assim, ela não está dormindo, ela está acordada. Então, acho que se a escola for, fizesse um enredo sobre a luta popular brasileira, seria uma coisa muito bonita, porque eu acho que a população brasileira não está, é, vamos dizer assim, dormindo em besta esplêndida. Ela está acordada. Né? E gente falar isso, a gente está negando o que o movimento negro fez desde a década de 30, o que o movimento indígena faz desde as décadas de 40, o que o movimento feminista faz desde a década de 30. Então, ou seja, esses aspectos, né, eu acho que esse ponto, eu acho que ficou um pouco, eu fico um pouco desconfiado de como vai ser essa construção. Mas assim, no que a escola está pretendendo fazer, eu acho que o grande problema mesmo é a ideia do anacronismo e que algumas das vezes se contradiz, inclusive no próprio samba. Mas eu acho que Dentro da proposta, de novo, por isso que, por isso que eu acho que é muito independente, é importante, dentro da proposta do que é Independente Tricolor, desde quando ela subiu lá em 2017, eu acho que esse tipo de enredo é o que a escola gosta de fazer, é o que a escola se identifica. Então, por isso que eu acho que a Independente é uma das grandes favoritas a subir para o grupo especial, porque ela entendeu qual é a sua identidade. A sua identidade talvez seja exatamente falar desses enredos críticos e assim por diante, mas principalmente falar desses enredos que não necessariamente têm um, uma reflexão tão grande. Às vezes até são muito confusos. Mas ali a escola tem o seu porto seguro. Ali a escola consegue fazer o seu desenvolvimento de desfile e assim é, por diante. Eu ainda acho que o um enredo deveria ser um enredo sobre a luta popular. Eu acho que faria muito mais sentido. Eu acho que, inclusive, combinaria também com que a escola... Tem levado aí nos últimos anos. E aqui citando o final um trecho da sinopse também. A escola vai falar também de palhaço, né, que a gente é palhaço e assim por diante. E a escola vai falar, por exemplo, uma crítica ao ato político, né, um casal político. Neste picadeiro tipo que é um palhaço. Rindo de nossa própria desgraça, fomos vivenciando nossas próprias maracutaias, Apoiamos e levantamos a bandeira dos políticos a troco de nada. Eles matando sua fome por um dia e vocês colocando no poder por anos. E aqui eu acho que é um grande problema. Né? O problema não é a política. O problema não é o político. A política, inclusive quando a, gente, a escola faz esse questionamento, ela está fazendo um ato político. Então é, o problema não é a política, não é o político. O problema é o sistema. O sistema. Essa é a grande questão. Né? Eu não queria falar isso, mas o grande problema é o sistema. O sistema econômico. O sistema social e assim por diante. Então eu acho que fica aqui a reflexão desses quatro enredos caso aqui da dependente fiquei esse questionamento do que que a escola de fato vai levar para a Avenida. então ou seja enreda é isso enreda a gente tem que ver no dia para saber como que visualmente isso vai estar proposto mas esse foi o nosso o que o enredo conta de hoje aqui de quatro escolas de Samba né Morro Camisa a cidade Unida da Morte independente dependente quatro enredos totalmente diferentes uns dos outros né eles não tem uma eles não são nem de perto semelhantes mas são quatro enredos que as escolas se sentem bem, são em redes de identidade delas, e eu acho que isso faz, principalmente, a Mocidade de Nilo da Mó, que é independente de tricolor, que tem um pouco mais de investimento do que a camisa e a Morro, essas escolas, essas quatro, têm, acreditam nisso como uma, uma forma de permanecer no grupo de acesso. Vamos ver o que vai acontecer, e aqui a gente torce para que tudo dê certo, e assim por diante. Deixa aqui nos comentários se, se concorda de discordo de alguma coisa, lembrando que aqui, a, gente, aqui a ideia não é falar que o enredo tá ruim não, tá? O enredo, todos esses enredos estão bons, né? Todos eles têm são bem explicados. O que, é que eu tô querendo trazer para vocês são reflexões. São, e é, é, vamos dizer assim, as sensações que eu tive lendo essas sinopse e assim por diante. Não deixe de seguir a nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e outras coisas, mas semana que vem a gente vai ter a parte 2 desse vídeo aqui do Acesso 1, um, em que a gente vai falar aí sim da Estrela do Terceiro Milênio, da X9 Paulistana, Dentro de, de Taquera e enfim da Pérola Negra. É isso. Até mais, até uma próxima. Nunca esqueça, nunca deixe de sambar. E até o final de semana aí dos nossos ensaios técnicos.